0: 今天的《包青天外传》，我是王菊晶。我们今天要来谈的是缅甸。好，最近呢，大家说缅甸的内政，哇，真的是打的是轰轰烈烈。很多人说缅甸军政府呢，有可能被推翻吗？好，我们先来说缅甸这个国家呢，全球第四十大，东南亚第二大。但一直以来的它内政以来都不是很稳定。从英国殖民之后到联邦时代，长期一段时间呢，是由军政府来介入哦，军政府来执政。那记不记得之前学生不是推翻军政府呢？翁山书记上来之后呢，结果翁山书记又被关了，军政府。又回来了，但没有想到呢，军政府执政了三年多来，现在有可能再度被歼灭吗？好，这个歼灭的原因呢，是同盟军要起义了。我们应该说起义这两个字哦，他们想要歼灭军政府，理由是诈骗集团太过嚣张了。但这是一个理由吗？还是这只是一个幌子呢？拿诈骗集团歼灭来当做以为首，其实是想要歼灭军政府呢？这才是他们实际的用意呢。好，我们今天特别请到。预备成云将军来到我们现场，来跟我们讲一下缅北的故事。
1: 吉金好，大家好。其实前段时间看到很乱的那个军越大乱斗，<对>跟缅甸比起来、啊，<笑>军乐大差多了。嗯、因为这是带枪带炮。带手榴弹、带无人机的，非常可怕
0: 。好，我们先来说一下这个缅北的这场内战呢，叫做“一零二七行动”。那很多人想说啊，其实缅甸内部哦，这个壁垒分明哦，势力很乱呐、啊。嗯、那到底现在是谁跟谁拉帮结派呢？这一张表格呢，也帮大家先整理一下这个前景哦。也就是现在缅甸军政府这边呢，是跟缅甸的五大家族一起合作。那这边呢，就是搞诈骗的。另外一边呢，就是中国跟起义的三兄弟联盟一起。合作以及他们拉了果敢王彭加森的二儿子。好，现在呢，一零二七行动呢，可以说是非常的弱路都在开打哦。那看起来呢，目前是这边赢了啦，三兄弟联盟跟中国这边赢了啦。那请教一下将军，目前的战况如何呢、嗯？嗯、大
1: 家看哈、哦，照理说缅甸跟中国这么长的连接线，嗯、中国应该不希望它乱吧？对，应该是要出面来调解啊，就就不要打了嘛，就不要打了，平平安安的。那这个边境中国的压力也会小一点，看起来不是哦。看起来不是，中国一直非常想要占缅甸的便宜，倒不是占他的领土，嗯、是要他的港口。嗯嗯、因为如果缅甸的港口一开放，那说句实话，马六甲海峡又怎么样？嗯、南海又怎么样？嗯、真正的利益，它是可以直接进入孟加拉湾，进入印度洋。所以中国一直想要吃缅甸的这个这个港口。可是呢，缅甸就用这个港口来吊你的胃口，不管是军政府，嗯、不管是呃，包含了这些，你说五家族这个这个。这个三姓兄弟啊，联盟等等，我就告诉你，我原来你想要我的港口，嗯、我就来钓你，嗯、我就来钓你。那么初期哈，中国人很喜欢做一件事，就是中国人专骗中国人，嗯、所以大家看缅甸跟中国什么关系？我告诉你，缅甸果敢附近的讲中文的啦，嗯、那讲中文的华
0: 裔嘛，对不对？裔虽然是少数民族，但其他都是华裔出身的，华裔华
1: 裔都会讲中文。那、哦、有一些是讲地方方方言，可是讲中文。第二个呢，中国人想什么他懂。怎么骗中国人，他也懂。嗯、所以这个地方最大的产业，我告诉你，诈骗产业超强。我是中国人，中国人不骗中国人。十万人，十有,有十万人在从事诈骗，而且呢，诈骗成效挺好的。那么中国起初在讲说，哎呀，随便了，没关系了，反正就就就骗。他发现他骗是本，骗中国人，他不是骗缅甸人，缅甸比较比较贫困一点。他直接骗中国人，嗯、把中国这些老先生的养老金全部骗光了，所以中国造成了很大的压力，所以
0: 不得不介入，不得
1: 不介入。所以呢，他就请这个三信兄弟说：“来，你把我这个诈骗集团肃清一下、哦、你把它肃清。”然后三信兄弟哇，刚好我本来起义无门啊，现在起义有理啊！我要肃清诈骗集团，所以怎么办呢？他做了一个一个状况哈、哦，这个。这三兄弟还蛮强的哈，因为其实包含了果敢这几个地方，本来都是缅甸军政府在管，嗯，红色的部分就是什么，就是被
0: 军那个同盟国已经把它吃,吃掉了，是不是？同盟
1: 军把它吃掉了。那吃掉这三个地方之后，那包含了几个黑点的地方，其实也被包围了
0: 。哦，那现在那个黑点的地方看起来岌岌可危、欸，<对>因为目前知道这个果敢的部分呢、啊，已经被这个同盟军给拿下来了。几乎吃下来了。那我们刚刚说到另外很大城市就是老街的部分，嗯、现在看起来也不是军政府有办法给它拿下来、欸。老街
1: 被被被这个同盟军拿下来是迟早的事，嗯、可是。整个吃下来之后，因为其实这个地方哈、哦，虽然说它是缅甸，可老街是自治区，果敢自治区，它其实并不是直接被统治，它只是臣服于它。嗯，那有点像什么？有点像当时这个乌克兰哦，卢甘斯克、顿内斯克一样，它是自治区，嗯、所以自治区你被拿下来之后就，就我我不听你的了，我就不听你的了，它可以变成一个缅甸里面一个独立的小区。那这个这些联盟政府联盟军就想做这个事。就是我我没有要吃掉缅甸啊，嗯，我只要吃掉果敢，吃掉整块地方就好。我当个小霸王，我我不要统治整个缅甸，那可是缅甸的军政府不行啊。你你不臣服于我，那我不就少了两块领土吗？嗯、可是我要去统治，把这些地方全部由缅甸军政府来管，他又管不了，他的能力没有那么大。嗯嗯、所以说这就是整个联盟军可以哈、哦、呃上下其手的地方。那中国也想也让他这样做，因为中国心想你们自己打。你们自己削弱，削弱以后，呃，我再从中去去协调，先制造内部
0: 矛盾就对了
1: ，对,对，然后我来从中介入来，来来获得利益。可是他们杀红了眼了，连连中国的呃相关的解放军的车，他也烧啊。十几辆中国制的这个军卡卡车装备一样被烧掉啊！可是
0: 他们不是讲说没有人承认说中国这个货车到底在木姐是被人家烧的，<诶对 S 2> 被谁烧的吗？呃
1: ，到底是军政府烧的，还是同盟军烧的？不知道，嗯，不知道，反正我就烧就对了。因为我把你留在这个地方，如果被同盟军拿去增加增加他的战力，如果被军政府拿去增加军政府的战力，干脆烧。嗯，所以是谁烧的也不知道，说不定是两个一起烧的也不一定。那可中国就发现失控了，对，这个状况失控，失控怎么办？失控我我我影响到我了、啊，大家可以看哈、哦。这就是为什么中国对于缅甸有这么多上下其手，甚至挑拨离间，让他们自己打自己的状况。为什么？因为大家可以看，你要从中国哈过来，要经过马六甲海峡，嗯嗯嗯、这边是南海过来，嗯嗯、哇，这个地方很麻烦。这个、地方是印太战战略最强化的一块地方，哦、它很难过来嘛。
0: 所以美国现在强化印太战略，中国就想办法要突围嘛、哎。对对
1: 对，我海路不能走，对不对？我走陆路,路。我就直接从广西，然后经过整个缅甸穿过来，云南然后、哦、整个穿进来，飘脚港。我出来之后，我还管你马六甲，我还怕什么南海你围我？我直接就进入孟加拉湾，进入印度洋了，就出来了。它整个就出来了，因为这叫它叫逆向思考。在呃当时抗日战争的时候，我们的滇缅公路就从这边进去、
2: 嗯
1: 、所以它是逆向思考。人家说物资进去，他从这边出来。啊，因为以前是中国在呃抗战呃抗日的时候，他需要物资嘛，嗯、所以会从这个孟加拉湾、从印度洋补给进来，就不用经过当时日本占领的这些跳岛战术，他可以避过这边。那现在中国为了要突破美国的印太战略，他从这边出来。嗯，所以哪里进来哪里出来，他们的做法就是这样。嗯、<哼>可是呢，现在的缅甸。没有像二次大战的时候那么样的那么样的好商量，因为二次大战是因为轴心国侵略嘛，<对>所以全世界希望能够反侵略。嗯、可是现在不一样啊，现在缅甸很清楚中国是什么样的角色嘛，你不是真好嘛，你也不是真帮我嘛，你是要来侵略我嘛，<对>你要吃掉我，你要占我的便宜。嗯、所以说现在军政府他们自己都有不一样的想法，跟三兄弟联盟。所以中国心里想，如果我今天真的把缅甸搞乱，搞得变得天下大乱了。那么我这个“一带一路”这个飘脚港这条路就被锁住了，嗯、所以他想让他一小动乱，但是不能造成全面的大动乱。可是现在失控了、啊，嗯，现在整个已经失控。现在你要让这三兄弟联盟听你的，三兄弟联盟说<对>没有啊，我我是在平乱啊，凭什么乱？凭诈骗之乱呐、啊！’可是凭诈骗之乱，他把他把整个半边吃下来了，把果敢地区他整个要拿下来，所以中国不行给他拿下来，因为拿下来之后那军政府有什么用？那这样很奇怪、啊
0: 、中国到底是要帮谁、啊、他看起来是要帮这个同盟军这边拿下角飘港，<對>那看起来好像军政府这边他过去跟他关系也还不错，但五大家族关系也还不错，<好>那到底还要在中间是左右为难吗？五
1: 大家族也好，军政府也好，现在的三兄弟联盟也好，他都曾经接受过中国的资助，嗯、不管是武器，不管是资金，<對>他都接触过。嗯可是呢，只要当意见不合的时候，中国就再扶持一个势力起来，嗯，就让你不断的去对抗。郑
0: 将军，我也觉得蛮莫名其妙的，因为你看哦，缅甸五大家族其实如果没有中国的帮助，他诈骗集团。也做不起来嘛，啊、不起來对不对？<絕>對而且如果没有中国官员，一定有一些钱藏在这边嘛。那你看，本身就有内部矛盾啦。好，军政府过去跟中国关系也不错，中国跟五大家族很不错。中国以前呢是把彭家声给踢出果感的，然后现在呢又来跟三兄弟联盟合作，因为过去我们知道呢，果感这个地方呢因为穷不拉几的，对，也只能靠什么色情啊、靠赌博啊、毒靠毒品啊，品现在又靠一个诈骗。对，那其实。这边诈骗已经那么久的时间，中国早就可以把它拿下来，干嘛在这个时间点才想要来介入这个缅北的战争？
1: 有诈骗的地方就有油水，嗯、有油水的地方就可以藏不义之财，所以中国有很多嗯呃钱拿到不符合道义原则，就是黑钱了、哦、很多黑钱的官员都把钱藏在果敢这边，嗯为什么？因为这里第一个不属中国，对。那第二个，缅甸的军政府也也查不到，对，因为它是有自己的一个一个自治区，对。然后又有这些呃联盟军在做武装的保护。嗯嗯、那军政府心想，我不来灭掉你，你不要作乱就好了。嗯、但是呢，中国发现一件事，这些人开始不但要诈骗，他连把钱藏在这边的这些所谓的隐形黑钱的富豪，他都要框，嗯，他全部都要框。所以这些富豪还有中国内部引起了很大的反弹。嗯所以说要把它肃清，可一肃清，已经养大了。这个果敢的三三兄弟联盟已经养大了。好，你让我打哈，我也出这个这个出师有名，我就来灭。一灭，整个牵连到军政府，因为这个诈骗集团可以变成这么猖獗。你认为军政府是完全不知道吗？嗯、他当然知道，嗯、因为包含了呃原来在地的一些武装，他会缴所谓的纳税啊，嗯、纳供给军政府，那军政府就不管你。那可是你今天你这个三兄弟联盟，你要把这个这个所谓诈骗给灭了，那我断我金元呢、啊？我没有钱啊，本来这些你诈骗，我管你诈骗谁？我有钱拿就好。嗯、可是你把它灭了，我的金元就断了嘛。哦、对，所以就就起了冲突了嘛。对中国要把这个这个这个地方的诈骗给压制下来，可是呢，你让军政府的金元断了，那两边就开始冲突了。对，那那那,那怎么办呢？那当然我跟你拼命啊！那三兄弟联盟心想，趁这个机会。我能够把整个果敢拿下来，嗯，以后我当王，我当果敢王，我不要再当你军政府下面的一个一个凡属，我就是一个我就是果敢王，嗯，那么请问你军政府怎么办？那军政府现在因为他的势力并没有像之前那么强势，那三兄弟盟慢慢的可能会把整个果敢地区给掌握下来。那中国未来，我我觉得他的做法就是我要出来调整，我要出来当和事佬，或者是他会再扶植出另外一个势力。再去跟你对抗哦
0: ，对，制造恐怖平衡就对了。他
1: 不断的制造代理人，嗯、哦，我自己不跟你打，我都是好人，我都做好人，我来调停，我来让你这个遏制这个诈骗的这个手段。然后呢，你如果都不听话，对我再培养一个代理人，代理人再跟你对抗，嗯、对，所以他就是让这个整体的缅甸这个地区，哎，东南亚第二大的国家，嗯、永远没有平静之日，嗯、就是在你争我斗。嗯、然后里面又包含了有国足。有中国人，有边境的少数民族，他就让他大乱斗。这是共产共产主义在呃扰乱邻国最厉害的方式，就是这样，永远不让你和平。
0: 好，所以将军，因为你看哦，现在三兄弟联盟，你自己觉得哦，有没有办法把军政府拿下来？但如果拿下来的话，国反这个地方有没有办法像克里米亚这边还就真的独立了呢？但你看另一个问题是哦，中国因为过去把彭家生踢出去了，是有人说彭家生这一次呢，这个义勇军呢拉拢他的二儿子哦，有可能是彭家生的儿子要回来复仇的，跟中国复仇的，这不是这一组本身有内部矛盾吗？有
1: 有有，我想彭家生的这个这个儿子哈、哦、回来复仇是必然。但是要看看他的实力够不够。嗯，他如果实力不够，他会忍。嗯，他会忍，因为呃，他知道他想要在这个地方慢慢长大。如果中国不给他科技。中国不给他无人机，中国不给他武器，中国不给他相关的一些军事的姿势，他没有办法。
0: 没有，他们不是说在路上捡到，在森林捡到无人机吗？在森林捡到大炮吗？假的<笑>，哦、那个，<笑>
1: 要有人丢哦，才会有人中国就故意丢来这边嘛，对对对，暗中帮助、啊。哎，我掉了一个无人机啊，算了，不要，你就捡去了。哦、哎，有人捡到无人机，可以包含了操作手册，包含了协助你训练的引带，全全套拿到吗？这么好捡吗
0: ？我不太可能在森林还捡到第雷、嗯
1: 。不而且是。<笑>丢整套啊，哦、通常你你掉无人机掉的<对>捡到一,一架无人机，<对>那你的操控的操控端你不会有嘛？嗯、你怎么会有操控端加上无人机整包掉那边？<对>我一捡回去是一个一个完整的一个一个无人机的一个套装组件，嗯、没有这样掉法的嘛？嗯、所以就是我故意给你，嗯，对，那他就讲说没有，我捡到了，嗯、我捡到了武器，我捡到的，然后所有的呃那、这个相关的。中国制的一些一些飞弹，他也捡得到，他也捡得到，神奇了，对，连连卡车都捡得到，那就表示什么？这就是资助，那资助我不承认，你就说你捡到，那这种是骗谁可以？你你骗哈一般老百姓可以了，你骗所谓的这个整体的这个地略或者军事观察家就知道，就是直接送给他，那送给他呢？你要不要听我的？初期会听，当他长大了，嗯，这位彭姓的的这个复仇之子啊。当他长大、他变强的时候，他不听你中国的了，嗯嗯、他不听你中国的，嗯、为什么？你要靠我？嗯、你既然资助我，我帮你打下了一,一半的江山，嗯、所以你要资助我。所以中国会不会让呃，包含三兄弟或是彭家的这里，这独立让他独立，或者是让他变成克里米亚化？嗯嗯、我觉得不太会，嗯、因为变成克里米亚化，中国要来去要来去管理这里，嗯、他不想管，他完全不想管，他只想挑拨你，他只想让你之间产生矛盾。所以军政府会不会被取代掉？我认为短期不会，嗯，因为有没有办法让这个缅甸跟他重新签约？包含“一带一路”，包含这个皎漂港的一些使用权，你把它灭掉之后重来，全部重来，军政府无效了嘛？因为你把它推翻了嘛，推翻了无效，变成新的政权来，新的政权来，它还在乱，还在乱，我怎么跟你签订合约？嗯我不能跟你签订合约，我就没有办法迅速的从这整体“一带一路”获得我战略上的利益
0: 。因为之前有一说，是中国这边觉得缅甸的“一带一路”呢，在军政府的这个执政底下，我真的是走得太慢了，慢慢所以稍微有点美送，嗯、所以希望说呢，可以增加。这个同盟军这边增加速度嘛，也增加自己的财源，但这就蛮矛盾的、啊、因为很多人就说，中国在里面呢是故意挑起这个缅甸内政的角色嘛。因为有一说，大家不是说中国在派海军军舰嘛，跑到这个仰光这边嘛？对。有人说，是不是中国呢？可能要放弃军政府了，还是可能缅甸内战反而让中国跟缅甸重新维持好关系？那是维持谁的关系呢
1: ？这当然哈，呃，中国会让一带路在缅甸推得这么慢，就要自己活该了。嗯嗯因为你不断的让他的政权不稳定，那不稳定呢？他本来是想说，我跟你谈不好，我就把你这个政权想办法透过我扶持代理人战争把你给灭掉。嗯，灭掉之后，我跟新扶持的政权来谈。后来他每每就发现一件事：，我每扶持一个新政权，就比原来政权更难谈。嗯，每扶持一个新政权，就比前一个政权更难谈，所以越推越慢。军政府当时能够把翁山主姬这一票人软禁起来取代，难道中国没有协助吗？当然有协助啊。但有协助，所以说他就不断的实施代理人，代理人就不听话。嗯、小的时候听话，长大就不听话，嗯、所以就让这个代理这个整个“一带一路”非常慢，非常慢。所以中国他就在说，缅甸哈是我最后一个关键，就是这个交票、交票港，这是一个关键。嗯、可是一直他没有办法实质的使用，所以说现在其实呃包含了美国也发现这个状况，所以我觉得美国在于整体的情报组织的部件里面，我觉得花了蛮大力量的。就是他不会让任何一个他扶持的代理人完全臣服于中国，嗯，他就会让你里面有一些告诉你说，中国其实要要要要掉你缅甸的资源，缅甸的资源其实因为缅甸穷嘛，缅甸为什么穷啊？不就中国害的？中国不断的透过呃煽动，透过挑拨，让你里面的族群不断的分化，让他的族群不断的呃造成一个不必要的分歧，那分歧的国家怎么样？创造繁荣，嗯，对，所以美国在这个里面，他透过很多情报人，就是就去告诉他，甚至把很多中国的资料给他们看。中国给他们的是武器，给他们的是先进的装备。那美国提供给他们是一些情报资料，就是中国要怎么样搞你们，怎么样分化你们。所以这一些呃，这些呃武装联盟，他们发现不对，拿人家哪有这么好心的？中国为什么这么好心？为什么要协助我推翻军政府？嗯，嗯那就想控制我。那有这个戒备的状况之下。新的政权永远比老政权难统治，所以现在美国的这个作风让中国也有警惕了。所以他要不要把军政府一举推翻？他现在还在考虑。与其推翻你，不如让你僵到，僵到以后哪一边比较听话，我就协助他压掉哪一边。他变成一个所谓的砝码原理。可是问题是，现在
0: 中国内政来讲也不是很稳定啊。那现在说这个缅甸这边诈骗多达数千亿，那如果你再搞不定的话，这个诈骗集团还是很猖獗的。猖獗。那对中国来讲，它也没有什么好处啊。尤其它现在经济也不是很好，这不是要赶快把缅甸这一场内政给搞定吗
1: ？呃，想搞定，但是没这么容易搞定。尤其是缅甸跟中国的边境哦，大家可以看非常长，云南哈、广西这一块都在这里。嗯、那么缅甸呃政呃这个军政府加上边境的的这个军队。五十万人呢、欸，五十万人。嗯、那如果中国跟缅甸之间的状况紧绷以后，这整个云南地区的解放军他是不能动的哦，嗯，是不能动的哦，嗯、因为整个攻台战争如果他要要要做台海战争，他要把云南这附近的军队要往东东部战区调。那如果缅甸的状况不稳定，这些人动不了，动不了他，他他要发动任何一港一场局部战争，他的兵力弹性和调动都出了问题，所以。中国发现呃捅到马蜂窝了，这整个缅甸哈呃变成个大乱斗。你中国挑起战争容易啊，嗯、你要你要让它弹劾，或者把它给压住不容易。中国没那么拿捏人压，没有那么大能力能够压住，所以它只有让两个政府持续去拉扯，但是呢不能造成大规模的战争，嗯、就是小规模的战斗，小规模的一个一个一个街区或者一个城市的来来夺取，但是不会变得大规模，就是保持内战。嗯。嗯不要让它变成啊一个已经独立成自治区，变成一个自治区跟军政府打，那就不得了了。所以他就让他保持内战的方式，不断的交战，然后由中国从中去斡旋，然后去协助他，呃，能够谈就谈，不能谈我就资助好控制的一方来打。嗯嗯。嗯嗯所以军政府要这么快灭掉，我觉得对中国也没有好处。所以这个动乱，我觉得会持续，会持续
0: 。所以大家也说呢，你看中缅的关系啊，如果再加深的话，那。会不会制造说缅甸跟其他国家的冲突，甚至中国跟其他国家的冲突，包括中国跟越南的海上冲突会不会扩大？嗯、还有东盟的关系会不会生变呢
1: ？呃，会会会会，因为其实哈、哦，我讲身为一个大国，中国哈，我是个大国，是个强国，强国你的邻接的国土就非常的多。你看有有从印度、泰国、缅甸、嗯嗯、柬埔寨全部都连在一起，嗯、而且呢这一块地方哈、哦，呃，因为公路发达。他们几乎都是用一个渡口来管制。什么叫渡口我？我们在台湾可能没看，我们看过渡船头，没看过渡口。渡口其实就是城门的意思了。嗯，它从呃从这个缅甸进入中国，它就有一个渡口。那个渡口下面有一个有一个通关的一个坑道。然后你缅甸要到中国来，中国到缅甸去，通过这个渡口来做换证。那这个渡口呢，其实平时是管制进进出的，那可是暂时呢，它就是一个堡垒。嗯。所以它每个渡口，中国跟缅甸都是必争之地啊。那么如果说中国跟边境的这些缅甸的军人都保持良好，我我我资助你嘛，我协助你，那么和平无事。可是如果一旦发生了冲突，它这个渡口其实按照中中国跟缅甸的边境是不够的，它这个成这个所谓的堡垒是不够用的。所以中国它没有办法独立突然间发生。对于缅甸之间的一个动乱，所以他只有一个方式，就是我资助一方，嗯，然后跟另外一方我也好好跟你谈。那其实讲穿了，两边都资助，军政府有很多装备也是中国给的，三兄弟联盟的也是给的，所以几乎缅甸所获得的相关的武装都是中国给的，那是自己的装备打自己人，嗯，那当你发现的时候，原来我们不平不和平，我们没有办法相处，我们这么多的纠纷都是来自中国的时候，那中国就麻烦了。他同仇敌忾打他的时候，不过中国目前的状况他不紧张，因为种族的不同，因为呃果敢这边都中国人，嗯、中国人跟缅甸人之间要挑起他的纠纷，让他们自己去斗，斗了以后消失力量之后，中国再来看谁强我就压谁，嗯，对，这才是他目前用最少的方式，然后不要伤一兵一卒来推动整体一带一路从缅甸穿出去，加速时间。他现在唯一的方法就是这样，可是看来。不是那么顺利。嗯，对，
0: 好。但将军，你刚刚说到啊，包括中国在缅甸的走势是非常重要，尤其缅甸呢对中国来讲，突破美国的限制也是非常重要。嗯、因为过去大家知道呢，这个美国你刚刚说有印太策略嘛，那他现在走的是这个<对>从印度洋这边。那接下来如果突破这个破口的话，对之后美中关系会有什么样的影响吗？
1: 对，当然会，因为其实美国很清楚，美国也很清楚，中国一直想从缅甸这边穿出去。嗯。所以缅甸会不会完全配合中国的一带路政策？我我觉得缅甸自己心里都有一个有,有一个底。我如果完全配合中国这个角票港，让中国完全百分之百运用之后，那说句实话，缅甸的价值就没有了。缅甸价值一被穿出去之后，我告诉大家，嗯嗯、那个缅甸人哈，他本来就靠很多中国的一些产业的生活。如果你角票港被他完全拿去了，他这一点全部给你切断，反而没有利用价值了。对，所以我说，美国会透过这些方式来告诉缅甸的，不管是你是华人还是缅甸的这个著名，他告诉你，嗯、那么缅甸人慢慢会透过这些方式接受到这个正确的资讯。那么中国还要持续这样挑拨吗？会，还是会？所以说，美国它的印太战略会不断的向下延伸。所以为什么讲印太而不是亚太？它就是下去直接环到印度洋，所以它的整体的包围网是包含到印度洋。所以中国现在是因为要趁美国还没有没有办法哈、哦，把整个势力抓到印度洋的时候，他他来做一个突围。所以你看，这英台战略其实没有这么小。英台战略大家认为可能从日本、台湾、菲律宾到澳洲，其实不是，它是压到印度，是到这里的，嗯、是直接到这里。那么可是这段时间，美国跟印度之间的协定还没有完成，所以中国就要靠美国跟印度协定的建这个下戏，从这里切出来，对。所以说，这时候美国跟印度之间的联系会日趋的的这个密切。你当印度跟美国的联合演习军演开始增多的增加的时候，那么慢慢会把这个缅甸皎票港的功能也会减少，因为我已经完成了一个包围了。嗯，所以说这就是一个一个突突袭跟一个包围的两个政策。那么美国就不断的在包围整个中国，想试图对外突破。造成它军港势力向世界侵入的一个方式。那这
0: 样包过去的话，连印度、中国都包起来了、欸全。
1: 全包全包就是全包。呃，整个为什么叫印太？就是整个第一岛链，到亚那、嗯、个澳洲，然后绕过了这个绕绕过了马来西亚，接到印度，因为包含菲律宾也进来了嘛，所以它是整个环形进来。嗯、所以为什么说印太战略包含了半个地球啊？印太战略包含了半个地球，也就是因为中国的领土大。它领土大，嗯嗯、如果你只是包一个亚这个亚太地区不够，因为它还包含了印太，所以整个印太是一个一个半圆形整个包起来，所以这个速度不能慢，这个速度不能慢，因为中国突破的速度非常的快，所以你看这边突破不了，他把你从南海突破不行，我就从印太，从这个小飘港、嗯、从印度洋突破，所以这两条线都是在整体环状包围的印太战略态势里面，所以这就是为什么中国。这么样的积极开始要跟邻接，尤其东南亚的国家推一带一路，早期以为都是起都是为了发展经济，对，为了要活络这一些东亚国家的一个经济发展，后来才发现不是活络经济，它是要军事突破。所以呃，很多人说印太啦，或是五眼联盟，本来都是呃、嗯、不是一个纯军事联盟，是情报联盟、嗯、或者是一个互助联盟。嗯嗯、现在大家发现，当一带一路不是纯经济的取向的时候，是有军事的走向的时候。那么印太战略，它当然也不是纯经济走向，它也是战略走向。嗯、那
0: 请问一下将军，为什么缅甸的政治一直这样不稳定呢？因为大家知道以前有那种异域嘛，嗯、还有电影嘛，孤军嘛，缅甸孤军在这边。那你说这边都是华人，那很多人说，那你还是在这边都是华裔的话，你骗自己中国人比较容易。那很多人说这个地方其实就像是彝族一样、哦。嗯是不是因为这边的环境、地理环境或历史背景太过复杂呢？呃
1: ，因为这边有很多悲伤的故事啦，就刚才讲，包含了抑郁在滇缅金山岛这块地方，呃，很多从中国出来的的这些百姓，呃，军民，他在这个地方据地为王嘛，嗯、所以为什么是是是自治区？为什么自治区？它不是列为呃缅甸的一个州？对，它这个自治区，就是因为不好管。大批的中国人越过了云南，越过了广西边境，往这边。聚集的时候，当他的人越来越多，嗯，你管不住了，管不住怎么办？就自己治理。我画个框让你自己。所以这
0: 边的民族到底有多少啊？不可数哦。啊
1: ，不可数，不可数，很多从就从中国越过边境来的人都在这里，所以他们的教科书是什么？中国教科书哎、欸，他们的年，他们的小朋友、年轻人，他们的教科书居然是中国的。所以
0: 这边讲的都是中文啊，不是跟缅甸不一样？华、啊、语也通，华语，哦、人
1: 民币也可以用。人民币可以直接在那个地方使用，所以说它的渡口透过来之后，呃，附近的街区、附近的像果敢，你你你拿人民币一样可以用啊。嗯，然后你看到他们小孩子念的书，居然都是中国中国的教科书，所以你说这里是缅甸还是中国的？呃，中国的这个城外区，其实我觉得讲说中国的城外区反而比较像，所以很多呃中国的包含了解放军。他到附近去传授一些军事技巧，他他不用透过翻译啊，嗯，他讲华语就通了，讲中文就通了，那而且呢也不用换钱，到那个地方去直接使用人民币，嗯，所以为什么这个区缅甸军政府对他们很头痛？文化几乎不一样，文化跟缅甸呃军政府实际统治的区域的几乎不太一样，所以这也是中国能够对这些果敢的一个自治区能够上下其手，能够挑拨，能够煽动。能够让他发挥所谓的国族意识，虽然他们在缅甸，呃，他们应该国籍是缅甸，可是他们心里面认为他是中国人。
2: 嗯
1: ，所以这就是中国一直在利用中国人这个国族主,主义、民族主义，在框架边境的这些民族、少数民族，你以前是迫害他们，他们才往那边逃的，现在变成我是一个国的，我们是同是中国人，那、啊、所以我们是被欺压，所以我要资助你。所以这这就是共产党一直利用的这种方式，所以造成了缅甸永远没有宁息之日啊。嗯，所以军政府呢，那也是没办法，没有办法，这就是一个一个时代的造成的一个问题。所以我才说，呃，温暖的东洋才能解决问题。强势的北风只会让它越分裂，嗯、缅甸就可以让我们看清楚目前的走向
0: 。那你看呢、哦？之前翁山书记因为这样子就是下台嘛被禁，对不对？对被软禁了，到现在还没有解决。<对>有可能因为这个同盟军三兄弟的联盟起义之后呢，整个局势政局又变得不一样嘛
1: 。呃，同盟军应该不会去解放翁山书记了。嗯、哦，同盟军他所要获得的就是呃街区的土皇帝。他要当果敢自治区等这个自治区，我要当土皇帝，你不要把我当你的自治区、嗯，我就是这个地方的王，果敢王，我要当果敢王。那么翁三书记他所走的路线跟跟三兄弟完全不,完全不一样，完全所
0: 以这是打诈骗，只是一个幌子吗？我
1: 有一个出师有名来打诈骗，事实上我要统治整个国管，我要称王，我要称王。可是呢，中国不会让你称王，嗯，我让你称了王以后，我我怎么介入？你就是跟军政府之间有矛盾。有纠纷，我才有介入的空间。所以说，你会发现，呃，缅甸所有的军事的头头跟中国都很好，嗯，应该说曾经都很好，好了以后都变得不好。因为当你要去控制他，当你要去指挥他的时候，这些军头不受理，不理你，不理你，我就再培养一个军头来打你。所以才会有彭姓家族这个这个首脑被灭族以后，他的儿子气得要死。现在三姓三兄弟联盟又出来。所以会不断的培养这种所谓的代理人，这就是中国。呃，干涉人家内政的一种方法
0: 。好，所以呢，这一次中国央视其实有在八月份的时候报道说，现在呢，缅北跟缅东哦，有至少是一千个诈骗园区，每天都有超过十万人从事电信诈骗的活动。所以到底这个电信诈骗是不是同盟军起义的一个幌子？这个背后呢，有没有中国的帮助呢？好，刚刚今天特别请到将军来替我们详细做了解。那当然呢，最苦的还是这个可能一些老百姓啊，可,<怜>可能被骗，荷包还是要守好一点哦。感谢大家收看今天的《包青天外传》，我们下次再见喽！记得按赞、开启小铃铛，我们拜拜。